0: Dit is de Koffiecorner, een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer. Het is uh, maandagochtend. Uh, we zitten nu uh, in de tv-studio van RTV Noord en dat heeft een reden. We hebben een, uh, een gast aan tafel, daarom moeten we ook een wat grotere tafel hebben. Oh. En die gast is uh, <laughs> niemand minder dan Wouter Gudde.
2: Tijd voor een dieetje. <laughs> ja, ja.
1: Algemeen directeur uh, van FC Groningen. Yeah. Mooi dat je er bent. We gaan het uiteraard over het beleidsplan hebben, maar er zijn ook uh, nog eens twee wedstrijdjes gespeeld. Daar kun je ook uh, uiteraard uh, over meepraten en uh, van alles en nog wat uh, komt er ter tafel. We beginnen met stellingen. Wouter, eens of oneens, we gaan dit seizoen nog met publiek spelen. Eens. Martin, die uh, bekend staat als houterig en traag. Van K. moet altijd in de basis starten. Eens. Stefan, verlengen die El Koeri. Oneens. Wouter, Danny Buijzen is ook volgend seizoen nog trainer van FC Groningen. Eens. Martin, Harris Huizing was beter.
3: Eens. Het <laughs> gaat natuurlijk over dat, uh, dat, dat Toto-filmpje.
1: <laughs> ja. Daar gaan we het straks uiteraard uh, hij op, over Hij was wel hebben. leuk. Ja, was je niet een beetje gepikeerd?
0: Nee, schitterend toch. Oké. Okay. Ja, nee, nou, echt top. Ik kreeg ja. heel
1: snel een appje van jou uh, gisteren. Nou, hij begon mij ook te appen. Houterig, traag, <laughs> Harris Huizing beter.
2: Nee, maar dat was dat nou... stuurde je. Je mag tegenwoordig geen humor meer hebben, Nivino. Dat is heel nee, erg lastig, dan, niet. dan word je gepakt. <laughs> gepakt dat nee. Nee. nee, Maar Harris zelf die gaf een hele mooie reactie uh, daarop. Ja, hey, op het, jouw het, Facebook, hè? Hey, die gaf ook aan van beter. We waren twee verschillende types. Harris was, denk ik, uh, nee, weet ik wel zeker, de, de betere voetballer. Hè, die was veel completer. Dat was een, uh, een echte nummer tien. En ik was veel meer doelgericht. Hè. Ja. Ik was niet de, de, de spelmaker die, die Harres was. Dus nou. appels met peren te vergelijken. Ook een, een de, visser, toch? En ook een visser. Maar ik ben ja. geen visser, hoor.
1: Nee, maar je had wel vaker beet. Ik had wel ja. vaker beet.
2: <laughs> die, ja, die is, die is lekker. Jongens... Nee, uh... maar, nee, maar Haris was wel een type toen ik, toen ik nog heel erg uh, jong was... waarvoor ja. uh, ik naar het stadion ging. He, want Haris ja. zag er eigenlijk qua motoriek zag het er ook niet uit. Het was ook houterig, uh, uh, maar, maar het was een geweldige voetballer.
3: Zwaar onderschat.
1: Herken, herinner jij je Harris? En Martin nog als voetballers,
3: Wouter? Ja, van beelden, ik kijk toen meer Studio uh, studiosport uh, vaak. Dus ik weet niet of wij nog tegen elkaar hebben gevoetbald. Volgens
2: mij wel, maar ik, ik uh, weet niet hoe oud 2004, jij bent.
3: In 2004, 2004 heb ik mijn eerste wedstrijd gespeeld. Ja, ik ben in 2007
2: gestopt en uh, 2005 bij Groningen geloof ik gestopt.
3: Oké, okay, ja, ik speelde eerste jaar nog keukenkampioen de visie. tegen Hamming. Weet ik nog wel, heb ik heb Veendam gespeeld, ja. maar ik weet niet of jij met Hamming nog hebt gespeeld toen daar? Nee. Nee, nee dan misschien net elkaar misgelopen of zo. Dat denk ik. Ik weet niet wie daar
1: blij mee moet zijn, Martin
2: of, <laughs> uh, of Nou, Ik heb hem natuurlijk wel op televisie gezien, ook wel beelden ja. gezien. Ja. Ja. En omdat hij nu directeur is, dan, als dan oude beelden terugkomen, dan houdt houden hij het toch wat meer uh, in de gaten. Mm -hmm. En dat is leuk.
1: We gaan ja. het over uh, de wedstrijden hebben, onder andere. Twee potjes gespeeld, het <coughs> is echt een moordend programma, zeker in deze maand. Uh, Willem 2 uit, werd met 3-2 gewonnen. Even uh, ter herinnering, Koeri 0-1. Nunneli 1-1, eigen doelpunt Dammers 2-1. Toen Itakura 2-2. En uh, ja, in die allerlaatste uh, minuten El Koeri met de 2-3. En toen gisteren ook nog Twente thuis 2-2. Dumic 0-1, Van Leeuwen 0-2. El 1-2, Strand Larsen 2-2. Nou... Je kunt veel zeggen, maar FC Groningen en de wedstrijden van de FC werden vaak als saai bestempeld. Maar dat kun je nu niet zeggen met, met zoveel goals in, in twee potjes. Wat valt jou het meest op, Martin?
2: Nou, inderdaad dat je, dat je op dit moment de laatste twee wedstrijden enorm geniet. En ik begrijp ook wel dat het een gruwel is voor, voor Danny Buis, Zoals er op dit moment gespeeld wordt. Want als jij bekend staat als de Simeone van, van Nederland... En uh, nou ja, je, je staat zo met je organisatie, dan, dan denk ik dat het voor Danny uh, behoorlijk pijnlijk is. Uh, aan de andere kant, ik ben een voetballiefhebber. Ik ga zitten. Uh, ik wil uh, en, en hoop op een goed resultaat van, uh, van FC Groningen.
1: En je wil en... vermaakt worden toch ook?
2: Ja en, en dan, dan zie, ja, en ik wil vermaakt worden. En dan zie ik gewoon heerlijke momenten. Hè. Kijk, uh, Joost natuurlijk die in de eerste wedstrijd uh, geblesseerd uh, uitviel. En dan hoop je dat Elan Koury erin komt. Hè, want uh, die laat het toch een keer zien. En, <laughs> nee, maar, toen Elan Koury erin kwam, toen dachten we eigenlijk allemaal wel van... Ja. Oh, hè, het, het, wel een bijzondere uh, wissel. Uh, maar wel geweldig dat het uiteindelijk uh, met twee goals... Uh, dat hij heel belangrijk is. En ah, je, je gunt het hem wel, hè? Nee, je gunt het hem wel. Maar en je ziet ook wel van dat het gewoon... Uh, ...het heel veel met hem doet. Aan de andere kant zeg ik wel van... ...als er uh, publiek had gezeten, dan... ...had hij denk ik niet meer gespeeld.
1: Nee, denk je dat? Ja. W Hoe kijk jij nou, daarna, Wouter? De, de, want... Hij is wel veel besproken, hè? Dat, dat zal jullie ook niet ontgaan zijn?
3: Nee, ik vind dat een lastige stelling, of er niet meer had gespeeld. Alleen, er uh, ja, was kritiek, dat voelde hij ook wel. En uh, ja, we moeten ook eerlijk zijn, als je aanvaller bent en uh, je, je hebt, uh, jouw rendement ligt op dat niveau... dan is dat ook niet goed genoeg. Kijk, wat je volgens mij nooit mo kan verwijten, is dat hij zijn best niet heeft gedaan. Mm. Want dat heeft hij altijd wel gedaan. En ik vond ook tegen Willem II, toen hij erin kwam... Uh, even los van de twee goals, hij had ook uh, nog een geweldige actie die de keeper pakte. Hij hield iets simpel, gewoon de lang schieten tussen de palen... Uh, hij ging een paar keer diep voorzetten. Ah, hij had een beetje Larson. geluk al een assist in de eerste helft. Ja, maar He, die raakte Larson, die kwam er net niet, uh, niet aan. Uh, het lijkt bij hem, als hij het wat eenvoudiger houdt... en wat minder moeilijk voor zichzelf maakt... dan zal misschien zijn rendement wel hoger gaan worden.
1: He, heeft hij speciale aandacht gekregen uh, van jullie, van de club...
3: de afgelopen tijd? Nou, met name de staf, die heeft daar altijd wel heel veel vertrouwen in gehouden en, uh, en die zijn ook uh, wel wekelijks gewoon bezig uh, met alle aanvallers om inderdaad uh, ervoor te zorgen dat dat rendement omhoog ja. gaat. Hè. Want
1: maar mentaal bedoel ik meer, even los van het voetbal?
3: We hebben mentale begeleiding uh, inderdaad ook op de club. Uh, ik weet niet of Mo dan nou heel veel gebruik uh, van heeft gemaakt, want zit hem ook gewoon in praten met mensen, praten met de trainer en uiteindelijk ja, de beste remedie, uh, dat weet Martin ook, is gewoon een doelpunt maken op het veld ja. en uh, laten we hopen dat hij uh, over het dode punt heen is. Ja, we
2: hebben natuurlijk ook gezegd van, hé, want je hoorde iedere keer van Denny Buijs ook van, ja hij, doet, hij werkt keihard op de training. Maar goed, dat is ook wel het enige wat je, ook, wat, wat je mag verwachten dan ook. Hè? En dan uh, uh, komt het uiteindelijk aan op de examen. En als jij in februari 2019 uh, je laatste goals hebt gemaakt, dan, dan is dat qua rendement natuurlijk wel heel erg uh, weinig. Ja, maar... en, en er zit nog wel wat assisten bij, zeg maar. Hè, maar goed... Ik, ik heb wel eens gezegd: van, uh, het is geen slechte voetballer. Alleen um, je moet ook uh, bij een club passen op een of andere manier. Hè? De, het kan best zijn dat de ene speler, en dat geldt voor trainers ook, en misschien ook wel voor directeuren, ja. dat, dat het bij de ene club wel past en bij de andere niet. En het zou best kunnen zijn als El Ancori aan het einde van het seizoen misschien vertrekt naar een club, dat je denkt: van, is dat dezelfde? En dat hebben we vaak met meerdere spelers gehad. Maar, maar voor hem is dit natuurlijk ja, wel... Maar zoals
1: hij gisteren speelde, was hij toch wel, was geen, niet echt een vleugelaanvaller, toch? Het was er echt nou, een... Hij
0: speelde de tweede helft gewoon linksback.
1: Ja, hij was aan het stofzuigen. Nee, maar, qua vanal... me...
0: nee, maar qua mentaliteit is er ja. niks
1: mis. Nee, maar ik Alleen. bedoel, zie, zie jij zo'n rol uh, dan voor hem weggelegd? Want ik vond hem gisteren echt gewoon wel, wel goed.
2: Ja, ik zie hem liefst als buiten spelen, maar dat weet je.
1: Ja, maar ja, als hij daar dus geen ja. hè, rendement levert... maar hij doet het op deze manier zoals hij het gisteren deed, in een andere rol... hoe? Maar dat, dat vind je, jij ziet daar niet zoveel in.
2: Nee, ik, ik, ik ben uh, ouderwets. Ik hou van de, van de Hollandse school. Ik hou van uh, drie spitsen. Ja. Uh, uh, mits hè, je goede buitenspelers hebt. Ja. Uh, en, en ik denk dat dat bij Groningen mogelijk is. Maar goed, hè, kijk, een Alan Koer kan volgens mij prima bij, uh, links buitenspelen, rechts buitenspelen. Maar goed, uh, bij Groningen hebben ze wat dat betreft een andere visie. En, en die visie levert op dit moment gigantisch veel punten op.
1: Ik had net de stelling van jou, Stefan, uh, verlengen die Elan Ancourie, want zijn contract loopt af. Mm -hmm. Weet je wat ze gaan doen?
0: Nee, maar het uh, zegt denk ik wel iets dat er daar nog niks over naar buiten is gebracht. En dat je daar eigenlijk nog niks over hoorde. Misschien dat Wouter er iets meer over kan uh, vertellen al. Maar ja, als je heel simpel gaat kijken hè, naar uh, wat hij tot nu toe heeft laten zien in dienst van Groningen. Is het is natuurlijk fantastisch dat het nu uh, wat beter gaat. Maar al met al um, is het gewoon te vaak uh, net niet geweest. En als je gewoon puur naar die statistieken kijkt... denk ik uh, dat
3: het misschien wel het beste is om eind van de seizoen naar elkaar te gaan.
1: Hoe kijk jij daarnaar, Wouter? Weet we jij we... trouwens al meer uh, over de situatie? Nee, we hebben situatie? nog geen
3: knoop doorgehakt. Er zit een eenzijdige optie in het contract die wij kunnen lichten.
1: Voor een jaar erbij? Ja.
3: Okay. Dus, uh, we gaan eerst deze window doorkomen en dan gaan ja. we daarna verder kijken.
1: Uh, die wedstrijden, we, we begonnen er net al over. Uh, even mm. kijken, we ik op opdreven. Negen goals in twee potjes. Ja, wij vinden het heerlijk... Maar jij als directeur van, uh, van het Leidend Voorwerp, ho hoe zit jij daarnaar te kijken?
3: Ik vond wel twee andere wedstrijden. Ik vond donderdag dat wij erg slordig waren in een bepaalde fase. Ook voor de rust, al gaven wij eigenlijk kansen weg wat we zelf fouten maakten. Toch toen wij 0-1 voorkwamen had ik niet het gevoel van dat, we, dat we heel snel op 2-8 zouden komen. Maar nadat we 1-1 weggaven ging er bijna alles bij ons verkeerd. Hebben we hebben natuurlijk natuurlijk ook heel veel geluk gehad dat we die wedstrijd nog om konden draaien. Want ik had eerder het gevoel dat Willem II de 3-2 zou maken dan dat wij die zouden maken. Gisteren. Denk ik dat we eigenlijk in de eerste helft een beetje dezelfde, in dezelfde val liepen als bij de uiterstrijd. Alleen uh, toen verloren we hem uh, bij de verdedigers. En gisteren was het vaak op middenveld en uh, Twente was razendsnel weg. En de tweede helft gingen we iets verder naar voren spelen. Ik vond de tweede helft echt heel goed. Er zat heel veel power in, dynamiek, uh, wat we graag zien. Ik denk ook veel kansen gecreëerd. Want die hadden we wel nog kunnen winnen ook uh, gisteren. Mm -hmm. Gisteren had ik eerder het gevoel dat wij 3-2 zouden maken. Ja.
1: Nou kennen we, en daar valt een naam, dus, maar goed, je ontkomt er niet aan. We, we kennen Nijland en we weten hoe hij naar wedstrijden kijkt. Hoe kijk jij naar wedstrijden. Ja, uh.
3: ik, ik leef ook wel mee. en uh, Ik weet al, gisteren zaten we dan met de jongste directie... en met de oudste directie van de Eredivisie bij elkaar. Hm. Je ziet wel dat Jan, Stroot, je ziet wel een verschil. Jan Strooy en Paul van der Kaan... zitten wel iets rustiger op de tribune dan Mark-Jan en ik. Uh, dat klopt. Uh, maar ja, Hans uh, die zat er ook. Uh, heel bevlogen altijd. Ja, dat helpt niet. Maar ja, ja, je leeft mee omdat je weet gewoon dat elke resultaat... Ja. even invloed op je werkweek. Dus ja, je wil gewoon winnen. En,
1: en, en jij bent dan van fladeerders en jouw ben jij dan, denk ik... De Iets of?
3: rustiger, ja. Alleen, ik, ja, je, je hoort mij ook wel eens wat roepen. Alleen, ik heb, wat dat betreft wel het geluk dat Mark-Jan er ook is. Die is iets luidruchtig. Nou, ik heb wel eens gehad. Hè. Dan
0: uh, zit die perstribune bijvoorbeeld vlak voor uh, waar jullie zitten. Ja. En, nou ja, Mark-Jan, dat is gewoon een halve er af en toe zoals hij daar... Uh, op die ik heb wel de beelden, Jij zit in het stadion. Op de beelden is dat niet te zien. Nee, maar die zitten a... zij altijd rustig. Ja, Zo. maar Mark-Jan die is aan het schreeuwen, aan het doen, dat,
2: ja, dat is wel mooi. Ja, dat is nu ook, hoor. Nee, Maar dat nee, moet je niet verder ik... vertellen, anders krijg je continu een beeldje. Dat is <laughs> ja, bij ja. wedstrijden net ja. als bij Buis. Ja, ja,
1: ja maar, wat, wat vind de, je dan? Want over Buis inderdaad, die was dan in de wedstrijd tegen. Willem II. Ja, was hij de hele tijd in beeld? Omdat ja. hij de uh, wedstrijd daarvoor tegen Utrecht was hij weer een beetje op zijn buis was hij bezig. Nou, kennen wij als Groningers kennen dat, dat is voor ons totaal niet nieuw. Maar kennelijk viel het de, de, de mensen bij ISBN, viel het op. En ja. ze hadden uh, besloten om dan maar de volgende wedstrijd. Ja, net zoals van, met Robbo. Met Robbo hè, een uh, camera vol op buis te zetten de hele tijd. En soms zelfs was de wedstrijd bezig. En dan in een apart beeld ernaast in het scherm werd buis dan laten zien in de zogenaamde splitscreen. Wat vind je daarvan?
3: Nee, ik, ik vond dat apart. Uh, ik, mijn vrouw belde me na de wedstrijd en zei: ik heb nog nooit zo'n ve in de wedstrijd gezien, want Danny was meer in beeld dan voetbal, ja. En ja. soms zelfs goals daardoor. Dus we hadden afgesproken van als dat nog een keer zou gebeuren tegen Twente, dat wij wel even zouden gaan bellen. Want ja, oh ja? De, dat gaat, vind ik, nergens over. Je moet gewoon die voetbalwedstrijd uitzenden. Ja. En als er dingen ja. gebeuren die bijzonder zijn, hè, volgens mij heeft Danny ook zijn excuses aangeboden aan, aan met uh, de dag erna, dan begrijp ik dat mensen dat uitzenden, maar gaan nou niet hun camera op, op Maar wacht even, aan. met
1: Robin vonden, je, vonden jullie het wel mooi, toch? Almere City uit.
3: Nee, ja, dat, dat konden we nog begrijpen. Ook dan, ja. als wij dan vijf wedstrijden verder waren geweest en Anjan had ze alle vijf meegedaan, dan hadden we datzelfde gedaan. Want uiteindelijk gaat het wel gewoon om het team. En dat het heel bijzonder is dat Arjen zijn eerste wedstrijd speelt, dat konden we Ach, Het goed was uit. een
0: oefenpotje, het ging nergens om toe nee, natuurlijk. Nee, maar, maar het voelde
3: ook niet oprecht. Hoe bedoel je?
2: Nou, dat Danny iedere keer in, in, in beeld was, zeg maar. Het voelde een beetje stemming maken, beetje voor, lul, beetje voor lul zetten. Uh, voor lul zetten. En... Ja. en... Dat, dat was mijn gevoel. Ik, ja. moest, ik heb ook wel gezegd, nou als speler zijde, zou ik echt niet zo'n trainer-coach willen hebben. Weet je, die, die continu bezig is en schreeuwen. Ik zou er hartstikke gek voor worden. Ik denk ook dat ik daar wel een opmerking van maak. Maar ja, Stefan heeft ook tegen mij gezegd van... Hij weet van inzij dat spelers het nodig hebben. Ja. Nou, nou, eens, en, qua, uh, en qua
0: resultaten. Maar het mag soms wel, uh, dat zag ik ook in die wedstrijd tegen Willem II, wel wat minder. En ik vind wel dat buis. Uh, ...soms iets beter zijn momenten ook moet uitzoeken. Want je zag af en toe, dan had Willem II de bal. Die ging aan een aanval beginnen. En dan was hij alleen maar Ko aan het schreeuwen. He, met als gevolg dat je Ko naar de bank ziet kijken van... Uh, ...wat is er? Wat moet ik doen? In plaats van, naar nou, die speler uh, voor zich. He, en je zag het ook met Elmester Oedi tegen Utrecht. Nou, ja, dat refereert Wouter net ook aan. Daar heeft als excuses voor aangeboden. Dat dat af en toe wat te ver ging. Maar dat zijn wel verbeterpunten. En daar moet hij wel... Uh, stappen in maken, dat je die momenten denk ik iets beter ja, Maar Kijk naar onze dikkie, 73 jaar. <laughs> die ja, is ook 90 klopt. minuten lang bezig, hè? Ja, nee, maar, eens. Weet je, en maar daar hoor je, niemand je ziet over. ook vaak, hè, wat, je, wat je net ook zegt, van dat buis roept naar een uh, van Kaam of naar een Elmes die van druk, druk en dan wij allemaal lachen. Maar dan zie je wel die spelen van ja, verrek, ik doe het weer niet. En, en dan zie je hem wel weer uh, die meters maken. Dus ik denk zeker... Uh, dat het goed is. Uh, dat dit team het nodig heeft. Dat bepaalde spelers het nodig hebben. Maar het mag af en toe wel wat minder. <laughs> en aan ligt ene en kant... wel een
2: puntje bij de spelers dan. Hè, als ze dat nodig hebben vind ik. Hè. Ook daar mag wel
0: ontwikkeling nou in zitten. Nou ja, uh, Buijs vertelde afgelopen week een voorbeeld. Met uh, Daniel van Kaam. <hums> uh, dat hij op de training uh, had gezegd. Uh, Trainer, ik ga continu nu druk zetten naar voren. Hele training door. Uh, dus Buis zegt de eerste tien minuten inderdaad, Van Kaam continu druk naar voren zet. Maar daarna, hij wordt een beetje moe. En denkt, dacht, ach, ik, ik kan hem wel een keertje laten lopen, weet je wel. Wat heeft Buis gedaan? Hij is continu achter hem gaan rennen. Druk, druk, druk! <lacht> Waarop Van Kaam, die werd er helemaal gek van. En, en die bleef da daarop maar gaan. Ja. En op die manier moet je dat natuurlijk proberen over te brengen. Dat je op de duur niet meer hoeft te schreeuwen vanaf de kant. Maar ja, Buijs is nog niet zo'n trainer die dat nu in de wedstrijd constateert. Van, hij doet het niet. Ik ga dat in de rust tegen hem zeggen. Nee, direct volderop. erop.
1: Ja. Wouter, voetbaltechnisch heeft het inderdaad zeker zijn redenen. Zoals Bleken nu ook al uit de voorbeelden uh, uh, geeft. Um, alleen, Nederland kijkt ook mee. Ik bedoel, uh, soms kijken er een miljoen mensen naar een wedstrijd. Uh, ik zeg maar wat. Heb je het daarover met, met, met Danny? Uh, wat dat uitstraalt ook, zijn, zijn gedrag? Ja, en zijn... Ook wat
3: uitstraalt niet. Uh, wel de manier van coachen. Kijk, iedereen... Elke speler heeft een eigen manier van benaderen nodig. En ik denk dat het moeilijkste is voor een directeur, voor een trainer, voor een manager... is dat je alle mensen op een aparte manier moet benaderen. En de een gedijt daar goed bij en de ander daar. En dat is echt, als je het dan hebt over een ervaringsvak... is dit een stukje ervaring. Ik, uh, Henk Frezen vond ik ook uh, tien jaar geleden vond ik veel agressiever langs de lijn. En nu merk je dat hij veel rustiger is. die ja, heeft gewoon tien jaar lang ervaring in, in zijn tas gestopt. En ik denk als je Denny over vijf of tien jaar ziet... dat hij, uh, dat, hij dat heel goed snapt. En, uh, en dat hij daar waarschijnlijk ook wel wat anders mee omgaat. Um, want wat zijn grote kracht is, is dat hij... Hij is zo enorm zelfkritisch en hij kan zo goed reflecteren. Hij weet eigenlijk één minuut na de wedstrijd, de momenten waarin hij niet te is gaan of niet de juiste dingen heeft, heeft gezegd. En ja, dat kan hij beter doen, ik kan weer andere dingen beter doen. En uh, ja, ik denk uiteindelijk uh, nogmaals over vijf of tien jaar denk ik dat hij daar een stuk verder in is.
1: Ja.
2: Ik vond Danny in zijn eerste jaar begroting veel rustiger
3: omdat ja, dat er publiek bij zat. <laughs> dan
2: nou ja, ja, dan ja, helpt dat het kan... natuurlijk ja. uh,
0: wel mee hè, qua beeldvorming. Want dan valt het wel minder op. Maar toen ging die ook wat een keer hoor. Ja. Ik vind het wel nog even terugkomen op, uh, voren, ja. op de stelling van Kaam.
1: Ja, nou, hè, precies.
2: Want, nou, kijk, iedere speler kan er een keer uitgaan. Hè, en ik weet ook niet hoe het zit qua vorm en qua tactiek en weet ik veel wat. Um, en, en ik zeg ook niet dat het niet goed was uh, dat van Kaam uh, eruit was. Maar ik, vind, ik ben wel een liefhebber van Van Kaam. Ik vind het een jonge speler, een talentvolle speler. En uh, die zich uh, prima ontwikkelt.
0: Maar af en toe een keer er uh, niet in staan, is helemaal niet erg. Nou, ik vond het eigenlijk gisteren wat te veel uh, qua wijzigingen. He, je hebt een uh, Matusiewa die terugkomt tegen Willem II en voor de eerste keer weer 45 minuten gespeeld. Dan kan ik me voorstellen dat het prettig is dat je je maatje naast je hebt met wie je eigenlijk altijd uh, samenspeelt. Want nu had hij eigenlijk niemand naast zich, omdat ze maar met één controleur speelden. Uh, dan heb je Elencourie aan de linkerkant staan. Nou, die speelt natuurlijk ook uh, niet heel veel. Je hebt Soeslof ineens in de basis staan. Dat gebeurt ook bijna nooit. Je hebt ineens Dacroes uh, in de basis staan. Dat gebeurt ook bijna nooit. En ik had het idee, doordat je dan ook nog een Van Kaam weghaalt, dat er gewoon ja, iets te veel nieuwe spelers in uh, stonden, waardoor het gewoon even niet lukte.
1: Is het ook niet het type Van Kaam? In plaats van puur, puur alleen hem? Want nou, schaam... ja, hij,
0: hij was natuurlijk wel wat... Lakser hè, de laatste weken. Dat, ja. dat, dat klopt wel. En ik vond wel dat hij het... Uh, maar
1: soort, met zijn passing bedoel ik. Dat, nou ja, want dat ontbrak nu. Dat, dat
0: ontbrak oh. zeker. Maar je zag ook die voorassist nu bij, uh, bij dat doelpunt van Strand Larsen. De 2-2, ja. Nou ja. Dat is wel een kwaliteit van hem. Ja. Uh,
1: Buis, die. Uh, nou, jij sprak van Kaam en jij vroeg hem waarom stond je er, ernaast? En toen zei van Kaam tegen jou dat Buis had uitgelegd dat het om tactische redenen ging. En dat hij een, uh, met een nummer 10 wilde spelen die meer ook richting de zijkanten trok. Uh, nou ja, dat klopt. Hoe, hoe uh, he heeft Buis daar na de wedstrijd op gereageerd tegen jou? Want je hebt hem daar denk ik ook naar gevraagd. Van, wat vond je ervan? Je plan?
0: Uh, nou ja, hij was niet tevreden met hoe het uitgevoerd werd. Hè. Want anders ga je ook niet met de Russen drie wissels uh, doorvoeren. Hij had denk ik toch wat meer, uh, meer verwachtingen daarvan.
1: La lag dat aan de spelers of aan zijn plan? Of aan hoe de spelers het uitvoeren? Nou ja,
0: beide natuurlijk. Uh, zijn plan kwam niet uit de verf. Dat ligt aan de trainer. Ja. Uh, maar ik vind het altijd jammer als Messa Uli teruggehaald
2: wordt als verdedigende middenveld. Mm -hmm. hey, op tien heeft hij laten zien dat hij, dat hij ook rendementen heeft. Hij maakt doelpunten, hij is, hij is gevaarlijk. En nu komt hij eigenlijk een beetje in een rol als, als, als controleur. En dat vind ik jammer. Nou, ja, hij moest wel, wel terug,
0: terwijl Buis natuurlijk een aantal weken geleden ook zei. Toen moest er ook het nodig uh, gewisseld worden. Hè, toen zeiden ja, ik ga hem nou niet terugzetten, want hij doet het juist zo goed uh, waar hij nu stond.
2: Ja. ja, dus eigenlijk offer je dus nu uh, Verkaam op.
0: Hè, omdat nou, ja,
2: Fuslov en, uh, een beetje meer uh, op en dan via de zijkant dan, uh, door moest komen. Uh, dat, dat vind ik jammer. Ik vind ook ja. de, de
0: handelingssnelheid van Soeslof is veel te laag. Dat moet allemaal veel sneller. Nou ja, ja tegen Willem II deed hij dat bijvoorbeeld wel goed hè? een paar keer. Die, die counter waar uiteindelijk de 1-0 uitkwam. Ja. ja, een ontzettend goede rush van hem. En hij geeft die paas uiteindelijk ook op, op het juiste moment. Terwijl ik eigenlijk dacht, die, die, hij geeft hem te laat. Mm -hmm. Ik vergeet uh, niet
3: dat ook gisteren dat hij helemaal in het centrum stond en tegen Willem twee rechts. Ja, ja. En als je rechts staat, hoef je maar één kant in de gaten te houden. Want daar als je zijlijn uh, heb je gewoon meer tijd nodig. Gisteren klopt. zag je bij de tweede goal ja, was hij om zich heen aan het kijken. En Hoepa was de bal kwijt. Doelpunt. Ja, ja. 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 Nou,
0: ja, het is eigenlijk een, een gevaarlijkere positie, ook bij je staat natuurlijk.
3: Ja, uh, ja, mooie les voor die jongen. Ja. Uh, maar ik denk dat hij uh, dat, dat volgende keer wel beter invult. Nou, ja, Laten we het hopen. En dat ja. hebben we ook,
2: ook vaker gezegd. Hè, de jeugd krijgt nu de kans. Ja. En dat, dat is ontzettend uh, leuk. Maar hoe erg is het Oh, nu van Balk, dat hij weggaat.
3: Dat is vervelend, want dat is een eigen jongen die we graag bij hadden willen houden. Anders hadden we hem ook geen aanbieding gedaan. Alleen ja, soms loopt het zo dat iemand anders toch een andere keuze maakt. En ja, maar de verhalen
2: zijn ook van dat de aanbieding te laat is gedaan. Want er waren twee jonge talentvolle spelers die hadden al een contract ja, te maar kijk, je,
3: he, Laten we eerst kijken wat wij zelf misschien beter hadden kunnen doen. Dat je kunnen zeggen, oké, okay, we hadden een jaar eerder het contract open uh, kunnen breken... of een voorstel kunnen doen. Alleen, toen, toen, was, er, toen was er binnen jullie... de club niet de overtuiging... dat, dat hij uh, um, de volgende stap zou kunnen gaan maken. En bij Remco is het heel snel gegaan. Rondom zijn debuut in de basis is aan de agent aangegeven... Hè, begin oktober van, uh, nou, we willen graag gaan praten over een, uh, over een contractverlenging. Uiteindelijk is de eerste aanbieding, hè, na gesprek, want je moet wel weten van... oké, okay, hoe zie jij het? Oh, duur, noem maar op, is in uh, begin november gedaan. Nou, vervolgens zijn we zes tot acht weken bezig geweest. Het is net voor de jaarwisseling aangegeven dat hij, uh, ondanks uh, wat wachten... toch nog graag om zich heen wilde kijken. Nou, en dat vonden wij uh, niet gepast, want toen hadden wij het gevoel... dan ga je met onze aanbieding de markt op, dat mag... Um, ik vind het net de, hoe Sergio het heeft gedaan, gelijk aan de voorkant aangeven. Ik ga daar en daar en daar naar kijken, daar weten we waar aan toe ben. Iedereen mag onderhandelen mm. zoals hij zelf wil. Alleen het eindresultaat is voor ons natuurlijk teleurstellend, want we hadden hem graag gehouden. Anders hadden we hem ook geen aanbieding gedaan. Nee. Sta je
1: dan ook achter de, de, de manier waarop jullie dat hebben gecommuniceerd? En het ja, filmpje zeker. met fladerens, uh, waar we het ook al wel over hebben gehad.
3: Jazeker, want uh, ik denk dat het belangrijk is dat we dingen uitleggen zoals uh, ze uh, zijn gegaan. Uh, je hebt ook nog een, een ander verhaal, dus uh, daar moet Remco ook uh, uh, daarin uh, natuurlijk zeker zo'n verhaal doen. Uh, ik vond wel dat wij ongelukkig, hè, ik vind dat onze mediaafdeling het afgelopen half jaar enorme sprong heeft gemaakt in, uh, in de zichtbaarheid. En hoe wij uh, filmpjes uh, laten zien, maar ze hadden wel een zinnetje eruit geknipt van dat het ook Remco zo goed recht was om met andere clubs te onderhandelen. Dat is ook gezegd, dat vinden wij ook. Alleen de manier waarop hadden wij graag anders gezien ja. en we hadden hem ook graag gehouden. Omdat wij denken dat wij heel veel perspectief bieden ook aan, uh, aan de jonge jongens. Hij, dat, dat, de, de daar zou ik wel iets ook uh, ja.
0: over willen zeggen. Want uh, dat, dat perspectief, dat miste Remco uh, volgens mij een beetje... als hij luisterde naar de, de plannen die uh, Groningen met hem had. Hè, hij zou nee. bijvoorbeeld volgend seizoen niet een van de eerste 16 spelers worden. Dus dan uh, zou het betekenen dat je alsnog nou ja, minimaal uh, tweede keus bent. Maar misschien zelfs wel uh, derde keus voor jouw positie. Daaruit kan je natuurlijk concluderen dat je redelijk wat minuten... bij het onder-21-team gaat maken, speelt derde divisie. Uh, dan kan jij je afvragen als jonge ja. speler... van ontwikkel ik mij voornamelijk ja. in dat uh, ik tweede... Ik heb de winnende
1: tegen Aries gescoord... maar volgend jaar moet ik weer in de derde divisie. Nou, dan speel dat je beetje... tegen jong nak.
0: Uh, en en ja. dan moet je dus uh, weten... Uh, ja, moet je voor jezelf bepalen, wil ik dat? Hè, of uh, ga ik bij een Utrecht uh, tekenen... wat in deze dagen waarschijnlijk gaat gebeuren... En ga ik dan in de keukenkampioen divisie minuten maken. Op het moment dat ik daar niet. Op zijn minst? Uh, inderdaad. Op zijn ja. minst in het ja. eerste speel. Want kijk, hij wordt daar natuurlijk niet voor het eerste elftal gehaald in eerste instantie. Hij gaat daar gewoon voor jong uh, eerst spelen. Maar dan maak je wel minuten in de, in de keukenkampioen divisie. Ja. En dat is natuurlijk wel een veel hoger niveau. Uh, dan die derde divisie waar hij met Groningen veelveelder in zou uh, uitkomen. Was een
3: verhuur geen optie dan? Zoals met Postema aan een KKD-team? Ja, kan altijd. De visie zoals Stefan de resten, die klopt. We, hebben, we gaan uit van een selectie met 16 volwaardige eredivisiespelers. Even los van de keepers. Daar zat hij niet bij. Nee. Daar zit Suslof op dit moment ook niet bij. De enige jeugdspeler die al die status heeft is Daniel van Kaam. <coughs> die hoort bij de 16. Kan heel snel gaan. Hè, want Thomas ja. zit daar bijvoorbeeld heel dicht tegenaan. Ik had altijd een andere keuze gemaakt, maar uh, dat, dat ben ik, omdat uh, je komt hier vandaan, uh, je hebt een streepje voor. Uh, ik denk uh, bij de mensen intern, maar zeker ook bij het publiek. En uh, je ziet gewoon in een selectie van 16 mensen, dat hebben we bewust gedaan, dat je wel je kans gaat krijgen. En mm. dan, dan kan het snel gaan. Ja. En, en de, zeker de basisbeurten die Remco heeft gehad, heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Alleen, wij vinden ook wel dat hij nog stappen moet maken tot hij bij de eerste 16 hoort. Ja, en sommigen hebben daar wel het geduld voor. Daniel Vakame heeft 14 maanden meegetraind voordat hij zijn eerste minuut in de eerste heeft gemaakt. Ja, sommigen doen een andere keuze. Ja, het
0: gaat dan nu vaak, hè? je hoort supporters en dat gaat op social media best wel tekeer tegen Remco. He, van wie heeft nou gelijk, wie heeft nou wat verkeerds gedaan. Maar...
1: Nou, en het gaat om geld, zie je over nou ondankbaar. Ja, dat uh, dat en, zijn en, ook de reacties. Ik denk van...
2: nou, weet, je, weet je wat ik mis? Je mist uh, de voorbeelden uit het verleden. En er zijn heel veel jonge, talentvolle spelers. Hè. Die zijn eigenlijk al naar topclubs gegaan. En, uh, er zijn zoveel voorbeelden daarvan. Je hoort er niks meer van. En ze hebben dan wel misschien uh, even uh, gekerst, uh, snel geld gepakt. Maar hij gaat wel uit zijn vertrouwde omgeving gaat hij weg. Uh, dit is een jongen van de club. En ze hebben geen geduld meer. Hun kop wordt natuurlijk ook gek gemaakt door zaakbennemers. En wat die willen het liefst dat jij van de ene club naar de andere uh, club gaat. Hè, zodat zij dan ook kunnen kessen. Ik weet niet, ik denk ook niet dat dit het geval is bij hem. Hè, want het is natuurlijk een hele jonge speler. Het gaat nog niet eens uh, om geld. Het mag nog niet eens om geld gaan. Het gaat om de ontwikkeling. En, en, en de ontwikkeling ja. dat wordt vaak vergeten, vind ik. En, nou, en,
0: en dat is wel interessant, natuurlijk, wat, wat Wouter zegt: hè? van um, hier wordt hij in principe al op handen gedragen. Ja. Uh, maar iedereen kende hem. Iedereen kende hem. Als hij hier tien keer een bal naast zou schieten, volgend seizoen bijvoorbeeld. Hè, als er weer publiek uh, in het stadion zit, zou die niet worden uitgefloten. Hey. Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel risico's uh, waar hij bij Utrecht uh, mee te maken gaat krijgen. Ja, we hebben ook met hem gesproken. Een hele nuchtere, uh, vrolijke. Ja, dat is een leuk gastje hoor. Uh, Daar uh, is helemaal niks uh, mis mee. En ik, ik gun het hem alle best. Ik hoop echt dat het uh, ja. goed gaat. En nou ja, De kans is ook nog hè, redelijk aanwezig dat hij uh, gisteren... Uh, zijn laatste minuten al heeft gemaakt dat hij één uh, deze dagen al uh, richting Utrecht vertrekt. Ja. Ik denk dat dat dan een goede zaak is dan. Weet je, eigenlijk is de nou, basis vol volgens dan volgens mij. Al een, uh, een beetje zijn weg. ze er bij Groningen ook wel uh, een beetje klaar mm -hmm. mee. Ja, dus dus er
1: komt niet nog een aller, aller, allerlaatste poging. Ah, ik vind, ik vind of, het jammer. De, nee, het
2: is klaar. een hij, hij week rond. geleden of vorige week zei hij nog... Van, hè, laten we nu alles gewoon aan de kant gooien... en kom gewoon weer met elkaar aan tafel. Wij hebben fouten gemaakt, uh, uh, zij hebben fouten gemaakt. Maar ja, op een gegeven moment is er te veel gebeurd. Dat
1: en dat terwijl Robben. Uh, balk viel Robben meteen op, hè? Toen Robben hier kwam. Nou ja, die is koud uh, in Robben. <laughs>
0: ja. Robben die zei inderdaad... Van, uh, hey, jullie <laughs> hebben het nu met z'n allen over uh, Romano Postuma ja. de hele tijd... Maar volgens mij is Balk veel verder. En dat was nog voor die wedstrijd tegen Ajax.
1: Ja. Ja. Um, Zo gaat het. Uh, dat, uh, dat was <laughs> Balk. <laughs> uh, <laughs> ja. Ik merk niet echt van, uh, dat... dat, uh, dat uh, uh, dat Wouter of Mark-Jan en Buijs het echt super jammer vinden. Nee, dat vinden ze niet.
3: Nee, we vinden het wel jammer. Ook gewoon omdat het hele plaatje past en Remco talent voor is. En wij wel echt gevoel hadden dat hij het eerste zou kunnen halen. Maar ik denk dat je het al goed zegt. De
0: overtuiging dat hij het eerste ging halen, was nog niet helemaal. dat zou kunnen. Dat ligt ook
3: aan Remco. Nee, eens.
0: Maar het was niet zo dat jullie in hem de toekomstige spits bijvoorbeeld echt uh, voor FC Groningen al zagen.
3: Nee, nee dat is nu... Ja, uh, zo'n
0: laatste stap hè, hebben we ook heel vaak
2: over gehad mm, in de uitzending. Dat is heel moeilijk.
0: Dat is het allermoeilijkste. Ja. Het
2: is, er lopen nu ook spelers bij Groningen. Jonge talentvolle spelers. Ja, je kan, je kan niet van tevoren... Bij een Robben kan je zeggen van nou, hè, die gaat het redden. Ja, maar, maar, verge, maar vergis je nou niet... Robben in het tweede seizoen bij Groningen presteren dramatisch. Hè. Die werd ja. iedere thuiswedstrijd op een gegeven moment Nou, Wel vaak, Weken weet ik nog wel, ja. ja. Dat, dat was echt. Daar
3: heeft Martin gelijk in. Want dat is gewoon een, een moeilijk. Ja. Een, een, een Suslov is bijvoorbeeld al A-international. Uh, uh, en geloof mij, dat, dat is echt een heel, heel groot talent. Um, daar zijn we heel blij dat hij vijf jaar heeft, uh, heeft bijgetekend. Maar ook die laatste stap voor Thomas. Dat zie je ja. tegen, tegen Willem twee keer heeft vier kansen. Is hij bij twee goals betrokken. Ja. En gisteren ja, gaat het weer naar beneden ja. het niveau. En het, dat gaat echt nog voorlopig even met piek en daal hoor.
1: Ondanks het uh, vertrekken van Balk kan het nog steeds. Uh, volgens het nieuwe beleidsplan. Minimaal vier jeugdspelers uh, in de eerste selectie. Uh, wanneer zou dat ingaan? Want als je het hebt over de eerste zestien, uh, noem ik jou net, uh, of hoor ik jou net noemen. Is dat dan eerste selectie of ho hoe moeten we dat zien en hoe nee, moeten we dat dus tellen? De
3: selectie, uh, uh, zit, we willen met, werken met zestien uh, volwaardige Eredivisie spelers. Er zullen drie keepers bij zitten daarnaast, dus kom je op negentien. En er moet dus altijd ruimte zijn voor twee, drie, vier, vijf talenten die... Ja dagelijks meetrainen. Uh, maar dat is even afhankelijk van uh, ja van het niveau uh, wat eraan komt. Ja. En, uh, en liefst meer dan vier. Alleen uh, ja, we hebben ook al gekeken naar de realiteit. En we, we ja wij leven in een in een marktgebied waar gewoon minder voetballetjes zijn dan bijvoorbeeld in het westen. Uh, dus hè, om dan nog terug te komen op de, de vorige filosofie, minimaal 50%. Ja, dat, <laughs> dat gaan wij niet halen. Nee. Dat was totaal niet, niet realistisch. Uh. En, en, er heeft geen één club in Nederland. Uh, volgens mij, ik heb vorig jaar uit laten zoeken... waar was Real Sociedad en Atletiek Bilbao de enige ja. clubs in Europa... die meer dan 50% jeugdspelers hadden. Nou, Daar was wel, in... wel iets meer binding ook natuurlijk. Ja, dat zit heel Bij Bilbao de is de ja. het ook een
1: verplichting volgens mij dat je ja, baskisch, ja. Bent, ja. baskisch ja, ja, bent. Dus ja, ja. nee, ja, oké. Okay. Uh, het is één van, uh, van de pijlers uh, uh, uit het nieuwe beleidsplan. Het uh, ultieme doel is binnen vijf jaar op de grote markt staan eigenlijk... om. Uh, om het halen van Europese nou, dan voetbal kan je te vieren. Een beetje
0: geluk natuurlijk, al dit ja. uh, jaar een, uh, een krul erdoor zetten. Ja.
1: Nou ja, maar dat is, de actualiteit kan je uh, inhalen. De kans is, is aanwezig. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe kijk je daarnaar? Want wat dit jaar geldt natuurlijk niet voor het nieuwe beleidsplan.
3: Nou nee, ja, als wij dat dit jaar halen, is dat natuurlijk een fantastische prestatie. Hè. Samen naar de Grote Markt is dubbel. is enerzijds inderdaad de voetbaldoelstelling, want als je bij Groningen wat wint, dan ga je naar de Grote Markt. Maar samen naar de Grote Markt betekent ook, hè, als je andere, alle, alle andere pijlers gaat zien, en wij gaan op economisch vlak groeien, en onze maatschappelijke betrokkenheid binnen de regio gaat groeien, dan zal je hopelijk ook met veel meer mensen nog het feestje kunnen gaan vieren. En Het is dubbel, omdat als wij dat niet gaan doen, het heel erg lastig gaat worden om aan te gaan haken bij de clubs waar we graag aan willen gaan haken. Ja. En, uh, en daarom hebben we ook voor die titel gekozen.
1: Stefan, uh, jij vond het allemaal een beetje saai en, en droog, de hele de <laughs> pak papier. Leg eens uit. <laughs> uh,
0: nou ja, heel veel plannen die in dat beleidsplan staan. Laat ik vooropstellen, ik vind het uh, echt een goed plan. Hoor. Het zijn ook echt goede plannen, maar je moet je wel afvragen in hoeverre het uh, haalbaar is. Uh, en er staan natuurlijk heel veel dingen in die eigenlijk elke club... Uh, in Nederland wil. Dus dan is de vraag hoe ga je dat proberen te bereiken. Hè? Je wil een soort platform creëren voor de zakelijke markt. Ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk het hele idee achter een uh, businessclub, wat je ja. eigenlijk denk ik bij elke uh, club ziet. Dus daar. Uh, en dat is dan wel interessant. Hè? Hoe wil je dat gaan doen en hoe, hoe wil je ervoor zorgen dat uh, jouw club het meest interessant is om naartoe te gaan uh, en om je geld eigenlijk aan te geven, mm -hmm. omdat uh, je denkt te kunnen groeien. Uh, wat ik. Uh, goed vond aan het uh, beleidsplan en uh, wat ook een, uh, een nou ja, goed iets is denk ik, uh, is dat je in het stadion, hè, want het gaat toch voornamelijk ook om de zichtbaarheid voor uh, supporters, uh, dingen gaat veranderen. Hè? Achter de goal van de Tony van Leeuwen tribune daar komen horecapunten bij bijvoorbeeld, hè? want de mensen die daar zitten die drinken veel bier. Had hij nog bestaan? Nou ja, <laughs> en, en die hebben geen zin om heel lang op dat bier te wachten. Ja. Nou ja. Hè, dus dan vind ik het goed dat je daar als club uh, mee bezig gaat. Op de familietribune zitten kinderen, die hebben zin in popcorn, die krijgen popcorn. <laughs> uh, ja. heel, heel simpel. Hij uh, denkt weer aan eten hoor. Dat soort, nee, maar dat soort voorbeelden. Uh, maar ja, maar ik meteen denk... een
1: kijkersvraag, uh, volgersvraag dan, uh, via Instagram uh, Noord Sport uh, pagina. Uh, komt er ook een horecapunt in de buurt van vak GG, Tweede Ring?
3: Nou ja, wat we gaan doen is dat we met alle tribunes aparte werkgroepen gaan starten. Daar zijn we al een jaar geleden mee begonnen met inderdaad de Tony van Leeuwen-tribune. En wij hebben toen gezegd: Oké, okay, wij willen in principe budget vrijmaken om jullie wensen te realiseren. Jullie zitten er één keer in de twee weken, dus geef maar aan, wat heb je nodig? Nou, er zijn inderdaad een aantal dingen uitgekomen die. ...lijkt het ook allemaal haalbaar zijn. En dat gaan we met elke tribune doen. Kijk, dit stadion... ...ik heb al toen ook gezegd... ...het is echt van binnen een fantastisch stadion. Ik vind het echt een van de mooiste stadions ook om in te spelen. Alleen, het is een eenheidsworst... ...en het is, vind ik, te weinig met een commerciële gedachte gebouwd. Als je elf horecapunten hebt voor 22.000 mensen... ...op de bovenste ring zelfs geen toiletten... ...dat je weer naar beneden moet... ja. De economie heeft ons ingehaald ja. op dat uh, vlak. Dus wij zullen zeker ook met de gemeente de aankomende jaren echt moeten gaan kijken om te gaan investeren in het stadion.
1: Maar hoe die tweede ring, dat, dat, dat kun je eigenlijk ja, niet. Ja, dat kan, mee kan wel. ook wel. We zijn bijvoorbeeld
3: met Noorderpoort in gesprek. Nu, Noorderpoort heeft een nieuwe vestiging geopend. Waardoor er op de tweede ring weer wat leegstand is. Als je gaat doorbreken, dan zou je weer dingen kunnen. Alleen ja, kost wel een bak met centen. Ja. Uh, maar uiteindelijk moeten we er wel zo naar gaan kijken. Omdat anders ga je. Um, op de tweede ring en het is koud en het voetbal is een keer niet leuk... en je moet plassen en dan moet je een kwartier in de rij staan... en dan denk je, nou laat ik maar geen biertje meer nemen... want als ik dan weer zit, ik moet weer plassen... dan moet ik weer een kwartier in de rij staan naar beneden. Ja. Ja, dat, dat, dat is niet meer van deze tijd. Nee,
1: nee. Uh, Misschien nog een derde ring trouwens, uh, zoals je voorganger <laughs> ooit uh, riep. Uh, hou daar ook rekening mee, want straks dan zitten we over een paar jaar. <laughs> ja. en dan, uh... Maar hoe lang is het <laughs>
2: nog vol te houden, zonder spelen zonder publiek en... Nee, Bedrijven gaan... die het ook lastig krijgen nu. Ja,
3: nee, daar zit wel de grote zorg, uh, zeg ik uh, eerlijk. Kijk, wij gaan Dit jaar uh, gaan wij volhouden en praten wij niet meer... waar we vorig jaar ons echt zorgen maakten over de continuïteit. Uh, praat je dit jaar eigenlijk meer over het ambitieniveau... We hebben ongeveer een bedrag van 6 miljoen euro wat ter compensatie staat. Nou, stel je voor, we worden helemaal niet geholpen. Dan kunnen we met onze liquiditeit gewoon het verlies dekken. Alleen ja, dan kom je dus in de problemen als je bijvoorbeeld haak spelen verkoopt en je wil gaan herinvesteren. Volgend jaar is er weer een begrotingstekort. Je weet inderdaad niet wat seizoenkaarthouders en wat sponsors gaan doen. Dus we hebben daarom wel weer steun en hulp nodig. En daarom hopen we ook dat het vertrouwen er is... In, in de visie die we hebben weggezet. En dat mensen denken van... oké, okay, nou, we, we gaan weer die club helpen. En ja, we hebben ook perspectief nodig... vanuit de overheid een keer. Ze moeten nou ja, van, niet vanuit gaan die... roepen vanuit, vanuit Gommers... dat we nog negen maanden thuis moeten blijven zitten. Want ja, daar wordt de economie niet beter van. Nou ja, maar vanuit die uh, overheid.
0: Hè? Jullie worden natuurlijk gesteund ook... Ja. door de overheid. En nu was er afgelopen winter... Uh, serieuze belangstelling voor Pat, ja. hè? Die Ludo uh, Ludogorets wilde hem natuurlijk... het liefst direct overnemen. Ja. We hebben ook tot drie keer... Een prima bod, uh, of uiteindelijk het laatste bot. Nou ja, was volgens mij een redelijk bot. Um, maar je moet maar zeggen of dat uh, klopt of niet. Dat vonden wij niet. Dat, dat nee. vonden jullie niet. Maar nee. jullie hebben ook natuurlijk nu uh, met die overheidssteun dan te maken... waar je ineens rekening mee moet gaan houden... of je een speler
3: wel of niet op dat moment wil laten gaan. Omdat dat dan ook weer gevolgen heeft, toch? Nee, ja, als je theoretisch ziet, als je iemand verkoopt, dan wordt je omzet hoger. Dus dan, uh, dan kwalificeer je inderdaad minder voor de steun. Maar daar hebben we nu niet eens naar gekeken. Nu was de vraag gewoon heel simpel. Is de kans met of zonder Sergio op Europees voetbal mm -hmm. groter? Nou, dat was met... En uiteindelijk zijn we ook nog in een tv-gelderstrijd tv verwikkeld met Herenveen. Wij moeten daar gewoon boven eindigen. Ja, dat dat staat meer, er op zich wel lekker voor. Dat klopt, maar er was veel, <laughs> meer, geld, er veel meer geld op het mm. spel dan het bot van Ludo Gorets. Dus dat was niet zo'n hele moeilijke beslissing.
1: Okay. Uh, een nieuwe vraag. De vraag van net was van Michel willen. Patrick Keizer, die vraagt via Twitter. Is er al meer bekend over de stadionhuur? Is dit uitstel of ook
3: deels afstel voor dit seizoen? Nee, dat was al bekend. Hè. Wij, wij hoeven dit jaar geen huur te betalen. Uh, die wordt achteraan het huurcontract uh, vastgelegd. Alleen uh, dat zullen we ook de aankomende weken naar buiten gaan brengen. Als wij de cijfertjes, we gaan onze prognose delen. Mm -hmm. uh, dat iedereen ook kan zien hoe we ervoor staan. Uh, het klinkt een beetje gek, maar wij, uh, wij betalen liever wel een gedeelte van de huur. Omdat we voor de coronacrisis met de Euroborg en V hadden afgesproken... dat er een investeringsagenda zou komen voor het stadion... waar we het dus net over hebben gehad. Ik weet niet of mensen wel eens naar onze video wel eens bijvoorbeeld kijken... Maar ik ben elke week blij dat die nog aangaan. Ja. Uh, en, en wij zullen ja, ook daarin wat moeten gaan doen. Je hoort elke keer een irritante piep in het, uh, in het stadion. Dat is omdat onze geluidsinstallatie kapot is en afgeschreven. Dus wij, wij moeten daar echt stappen gaan maken. En uh, geluidsinstallatie vervangen. Ben je acht ton verder. Uh, dus ja, ook daar zullen wij de aankomende jaren voor moeten gaan sparen. om te gaan ja. investeren ja. Uh, erin.
0: En, en dat past dan allemaal weer in een stukje. Hè, want een van die pijlers van dat is het mooiste het, uh, evenement. Ja. Ja, het mooiste ja. evenement. Ja, ja, dan moet je ook wel een beetje geluid hebben.
3: Nee, dat klopt. Dus, eh, de belangrijkste nu is dat wij volgend jaar een elftal hebben staan... wat wederom voor de playoffs offs Europese voetbal gaan staan. Daar moeten we het eerst geld voor eh, hebben staan. En als, als wij dadelijk Matusiva of Pat of wie dan ook moeten gaan vervangen... dat er budget is om te gaan investeren. Mm. Dat is het eerste. Houden we over. Dan zullen we altijd een balans maken... dat we zoveel mogelijk blijven investeren in het voetbal. Maar we geloven er ook wel bij. Als het stadion aantrekkelijker wordt om te komen... komen er ook meer inkomsten uit. En dat gaat van videowals tot fanpleinen buiten. We hebben geen wifi. Of we hebben wel wifi in het stadion, maar die doen het niet. Nou, nu wel. Ja, nu wel. Maar geen publiek zit. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn gewoon in, in 2021 Maar, maar is belangrijk. het een
0: beetje dan naar Duits model, als het ware? Hè? Want in Duitsland in de Bundesliga of in de tweede Bundesliga, maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Die stadions zitten vol. Ja. Hoe slecht het voetbal ook is, drie uur voor de wedstrijd, uh, wordt er daar al volop. Uh, Bier gedronken rondom ja. het stadion, er worden braadworsten gegeten. Ja. Uh... We gaan was huis. <laughs> ja, hey, maar dat als ik naar Duits voetbal En dat heeft daarmee te maken. Maakt me echt geen reet uit naar welke wedstrijd ik ga. Maar die hele sfeer, die hele beleving. Ja. Heb
2: maar,
3: je wel een
0: punt? Dat, dat heb je niet bij RKC. Man, ik ben blij dat het weekend is en, en dat door de week ook
2: wedstrijden zijn. En dan nou, leef ja. ik echt helemaal op. Ja. Ja. Ik vind het geweldig. Je, je kijkt echt uit naar VVV Heracles, noem maar ja. op. Weet ja. je, dan denk je denkt van, oh, heerlijk, een wedstrijd kijken. Mm. Ja.
1: Uh, nog even een economisch vraagje, uh, Meijer 1982 vroeg dat, is er al een tussenstand bekend van afzien van compensatie door supporters en uh, sponsoren?
3: Uh, aan, aan de supporterskant zijn iets meer dan 11% van de seizoenkaarthouders die al hebben af, uh, volledig hebben afgezien van compensatie en wij gaan... Of einde van deze week of ergens volgende week uh, ook zeg maar zelf beginnen met onze campagne. Dus dan kan je gaan steunen. en We willen rond maart gaan beginnen met uh, de campagne. Even afhankelijk uh, van uh, hoe staan we er in Nederland ja. voor. Hey, zitten we nog steeds in een lockdown en is er geen perspectief. Dan kan het zijn dat we een weekje wachten. Maar we gaan wel de opties bieden in ieder geval om uh, af te zien van compensatie. Of eventueel door te schuiven naar volgend seizoen. Dat men ook maar weet... Oké, okay, hier zijn we bij Groningen aan toe en onze accountmanagers die moeten gewoon langsgaan weer bij ja. de bedrijven. Hè. Wij, wij willen ook daar gewoon duidelijkheid hè, geven en kijken of we kunnen helpen in, in deze tijd. Want bij de een gaat het geweldig, hoe gek het misschien ook klinkt. En bij de andere ja. Ja, is het natuurlijk rampspoed.
0: Ja, in hoeverre, hè, want we hebben het nu al een tijdje over die uh, financiën. Ja. Uh, het is geen geheim dat jullie nog steeds aan het wachten zijn ja. op uh, een ja-woord van Iran-dust. Ja. Uh, wat stegel met zaakwaarnemers is er volgens mij nu uh, gaande. Uh, maar dat is geen goedkope jongen, uh, dat is ook geen geheim, hè. Daar, daar moet best wel een uh, zakje geld voor uh, betaald worden. Je zou ook kunnen zeggen, Groningen staat nu zesde, uh, het gaat eigenlijk qua resultaten boven verwachting. We weten nog niet wat de toekomst ons gaat brengen, we weten nog niet wanneer er weer publiek naar binnen mag. Uh, we doen dat even niet.
3: Nee, dat kan alleen. Wij, wij geloven zeg maar, in drie dingen die echt de financiële continuïteit van de club uh, overhand gaan helpen. Eén is dat liquiditeit. Dus hoeveel geld heb je op je bank staan? Twee, kan je dat combineren met je eigen vermogen? En drie, is de waarde op het veld. En als wij zo'n jongen zouden gaan halen, ja, dan doen we dat niet uh, voor de lol. Dan verwachten wij dat hij en ons team direct beter maakt, maar dat we hem ook uh, voor een veelvoud kunnen gaan verkopen. En dat is in onze business gewoon de snelste manier om, om, uh, om vermogen op te bouwen. Uh, dus zullen wij altijd blijven kijken zonder gekke risico's uh, te gaan nemen. Want wij houden ook rekening met het feit dat misschien niemand ons helpt... dat volgend jaar een crisis inkomt, dat onze on inkomsten achter gaan. Maar als wij dat niet gaan doen en we gaan daarop wachten... Ja, dan, dan sta je dadelijk ineens veertiende. En dan heb je nog een veel groter probleem. Uh, nou ja, eens, ja. Uh, ja.
1: Avondklok, hebben we het er allemaal over? In ieder geval in de politiek uh, gaat het erover. Uh, Beste kans dat hij gaat komen? Heeft dat gevolgen voor. Uh... Ja, goede vraag, weet ik niet.
0: Nou, ik, ik, ik uh, zei dat tegen Nieuwen ja. over. Dan moet het het over hebben. Ja. En dat kwam eigenlijk nadat de Speaker gisteren, uh, aan het eind van de wedstrijd, zei: Wij spelen dan en dan.
4: Tegen uh, Uur, tegen Ado. Onze volgende thuiswedstrijd. <laughs> ja. Wat is
0: het? 26 januari. Ja, ja. uh, uh, onze volgende thuiswedstrijd tegen Ado Den Haag. Mits er geen avondklok is, dus ik hou nog een slag om de arm of zo.
3: Ja. Uh, maar jullie zijn niet.
1: gewoon uh, werknemers. Of in principe gaat het dan om werk, toch? Uh, in ja, ik ken, de, ik ken de
3: exacte regels van de avondklok niet. Dus uh, dan zullen we ons bij de Eredivisie even moeten gaan vragen... als die er echt gaat komen, wat dat betekent. Ik zit nu even na te denken in andere landen. In België is er al een avondklok. Volgens mij, ja, er ook, volgens mij wordt er s'avonds ook gewoon gevoetbald. Uh, dus ik, ik heb het gevoel dat ze heel erg naar het buitenland kijken. Ja. Zeker naar Duitsland wordt er volgens mij veel gekeken. Mm -hmm. ja. Ja. Uh, ook, ook door de politiek? <laughs> ja. 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 Het, is, het
2: is toch bizar dat er gepraat wordt over de avondklok?
1: Dat weet
3: ik niet.
2: Als je kijkt naar de situatie zoals het nu ook in Nederland is. Hè, dan, dan ben je eerder toe aan versoepelingen
3: dan aan de ja. avondklok. Nou, dat, nou uh... ja, ik denk niet dat je toe bent aan versoepelingen, heel eerlijk. Nee, maar, Mensen maken uh, zich, hè, dat hoor je wel vanuit politiek... Hè, men maakt zich enorm veel zorgen over die Britse variant en, nou ja, en de ik, besmettelijkheid ik, ik, daarvan.
0: Het is heel makkelijk hè, om vanaf de zijlijn continu te roepen... er moeten versoepelingen komen, hè, het klopt allemaal niet wat er gebeurt. Maar ik denk dat je ook moet beseffen dat we in een crisis zitten... waar we nog nooit eerder in gezeten hebben. En natuurlijk maakt de politiek af en toe fouten, maar ik ga ervan uit... en ik weet zeker dat alles met de beste bedoelingen wordt gedaan... En ik vraag me ook wel af inderdaad of zo'n avondklok zin heeft. He, als ik nu kijk uh, wat er eigenlijk nog op straat loopt... Uh... Na acht of negen wij uur. wij wonen
1: in een afgelegen provincie. Ja, ja jij. Ja, <laughs> Winsum
0: in Weiland. <laughs> hey, we gaan even door.
1: Wat is zowel... Maar je vroeg... moet ook boodschappen doen, hè? Dus Ke je hebt twee uur minder ja, tijd om boodschappen te doen. Dus nou, nu, nu weet ook. ik zeker dat jij geen boodschappen doet. Keesje vroeg Stel via Twitter. Wat is zowel privé... Uh, laten we daar dan op houden. Uh, als professioneel vroeg hij ook. Maar wat, wat is privé je grootste meevaller tot nu toe in Groningen?
3: Meevallen. klinkt ja. alsof het heel, of ik heel negatief hier naartoe dat, dat, ben gekomen. Dat Rotterdam nou, min, ja. minder ver is dan die Duits. Ik kan mij nog een ja, uitspraak. Is her... gewoon kut.
1: Nee, zonder gekke, ik kan mij nog een uitspraak herinneren dat Wouter hier kwam en zei van: hey, Groningen zijn natuurlijk helemaal niet zo stug.
3: Nee, dat klopt ook. Ik heb wel heel erg moeten wennen, met name omdat het eerste gesprek verloopt vind ik hier wel wat anders dan in het westen. Want het is iets meer open waar ik vandaan kom, maar ik ben nu zeg maar door die fase heen. De, de grootste meevaller, nee, dat wil ik niet noemen. Het, het meest mooie wat er nu toe is gebeurd is de manier waarop wij kunnen wonen. Uh, hier, net buiten de stad, 20 minuten fiets van de grote markt, zo de Goed, natuur in. Ja, je vergelijking je hebt, met, ja, het is eh, goedkoper ja. dan in Rotterdam. Dat klopt inderdaad ook. Ja. Dus je hebt, je hebt uh, meer voor minder. Ja. Maar ja, gewoon de, de manier waarop je kan leven... de kwaliteit van het leven... ligt hier, vind ik, echt hoger dan in de Randstad. Uh, dus ja, wij zijn eigenlijk best wel gelukkig. Ja,
1: mooi. Best wel. Je begint echt al een Groninger te worden. Ja, dat moet
3: toch. <laughs> dat heb ik ook geleerd. Goed, ja. Ja, niet super positief zijn, nee, maar gewoon
2: best wel. Ja, best
3: wel.
1: Ja, mooi. Roland Slagveer. Hoe staat het me voor... met het opzetten van een vrouwenelftal?
3: Nee, die ambitie hebben we. Wat, ik,
1: niks in het beleidsplan, toch? Ja, wel? zeker wel. Ja. We oh, hebben wel. Oh, o,
3: onder de, de kop, onze maatschappelijke koppen, wij willen bewegingsarmoede oplossen, aangeven. Dat wij vinden dat wij uh, allereerst sport moeten aanbieden voor, wij noemen dat dan doelgroep 0 tot met 99. Dus het maakt niet uit of je jong of oud bent, een handicap hebt of niet. Jong of meisje, man of vrouw, uiteindelijk moeten we gaan voetballen. Dat betekent ook dat wij graag... Uh, uh, uiteindelijk een vrouwenteam willen gaan hebben. We hebben inmiddels ook wel de, de, de strategie erachter bedacht... dat we dat van onderaf aan, op willen gaan bouwen. Dus wij zullen eerst moeten gaan zorgen... dat onze regionale voetbalscholen... de beste meisjes gaan waarborgen. Waar uiteindelijk een onder-17 of een onder-19 uit gaat komen. Een ja. jong FC Groningen en dan een eredivisie-alftal. En daar heeft corona ook weer een impact op. Want ja, dat is niet gratis. Nee. Uh, zeker in Eredivisie 11 dan niet. Dus uh, ik hoop dat we aankomend seizoen kunnen gaan starten uh, aan de onderkant. Maar het kan zijn dat het nog een jaar vertraging oploopt.
0: Ja, goede zaak. Dat... Nou ja, tuurlijk. Uh, een hele goede zaak natuurlijk. Dat je ook als meisjes. Ja, die, die vinden voetbal net zo leuk tegenwoordig als, uh, als jongens. En dan is het toch alleen maar mooi dat je, als je uit Groningen komt. dat je voor FC Groningen kan gaan. Uh, voetbal en dan heb je natuurlijk als meisje precies dezelfde droom.
3: Uh, nou ja, er zijn nou, genoeg die, voorbeelden tegenwoordig om. Ik maar Je hebt rolmodellen ja. uh, nodig, hè? want eigenlijk is gewoon mannenvoetbal is, het begint ook met een maatschappelijk uh, iets. Als ik naar mijn zoontje kijk, ja, die gaat gisteren voetballen kijken en die is dan helemaal gek van uh, strandlarsen. Zag je dat papa kan oh, ja. de eerste paal dit? Ja, <laughs> dat is zijn voorbeeld. Ja, ja, ja. of hij ooit voetballen betaald voetballen gaat worden, uh, weet je niet. Uh, en, die kans moeten meisjes toch ook hebben. Natuurlijk. Um, dus okay. we, en het is een snelst groeiende sport. In, in, in Europa zijn in sommige landen ook, ook gewoon licentievoorwaarden. Hè, om een, ja. een damesteam te hebben. Dus uh, dat, dat gaat echt die kant op.
1: Is uh, FC Groningen nog bezig in Azië? Vraagt Jacob Scholma. En dan gaat het niet alleen om, om het sportieve. Itakara bijvoorbeeld. Uh, maar ook marketing uh, technisch.
3: Nee, daar zijn we op dit moment niet meer bezig. Daar, daar liepen wat lijntjes in Japan. Dat leverde ongeveer net zoveel op als dat het kostte. Het oh, um, was en, wel een gezellig reisje. <laughs> en, en, en onze, onze tv-deal laat het niet echt toe om uh, op dit moment echt te gaan ondernemen in het... Um, in het buitenland. En wij hebben onze binnenlandrechten verkocht aan Disney, ESPN. Onze buitenlandrechten zijn verkocht aan IMG. En uh, die worden zeg maar vermarkt voor ons. Waardoor het heel moeilijk is om bijvoorbeeld in Japan... Uh, met je eigen wedstrijden deals te gaan maken. Want dat ligt bij een andere partij. Mm het -hmm. loopt in 2025 af. En het is heel belangrijk dat wij als Nederlands voetbal daar... Uh, 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 wat lossere deals bij gaan maken. Want daar is m meer geld uit te halen, maar ik denk ook meer ondernemerschap. Zeker bij de grote clubs. Ajax wil heel graag in Zuid-Amerika en Amerika aan de gang gaan. Ja, dat is voor het Nederlands voetbal alleen maar goed. Dus op dit moment is het lastig zaken doen in Azië.
1: Komt er ook, een, je noemt nu inderdaad Disney, hè, in relatie tot ESPN. Bij Feyenoord zijn ze een jaar lang alles aan het filmen, ook in de kleedkamer. Uh, zit dat er bij jullie in? Of misschien Roba? of misschien gebeurt het al... Uh...
3: Nee, op dit moment niet. Uh, wij zouden daar als club, uh, daar moeten we uiteraard goed over, over hebben, maar wel voor openstaan. We hebben wel voor... een. Voor een grap opgegooid bij de staf. En uh, die reageerde, vond ik, uh, verrassend positief. Hè? want ook? Niet al, ook? Niet, uh, ja, zeker. Niet ja. elke trainer is, uh, is er fan van. Maar iedereen ja. heeft natuurlijk nu die docu's zien van Leeds United, van Tottenham Hotspur. Ja. Ja, dat is de, echt prachtig, hè? dan moet je ook alles opengooien. Ja,
0: je moet je afvragen, denk ik, of Groningen interessant ja, is. is. Nou, dat is, denk ik, terecht de vraag. Maar He, want, wat, uh, wat jullie betreft
3: dus gebeurt het, be begrijp ik. Nou ja, wij staan er zeker voor open. Ik denk dat je dat helemaal niet
2: moet afvragen. Dat gaat sowieso gebeuren. Ik denk als je bij iedere... Amateurclub, zelfs als je die gaat
0: volgen, zeg maar, dan wordt het al interessant. Ja, maar dan wordt het kult. Ja, ja, ja. ja uh, daar, uh, ben, daar ben ik wel van. <laughs> ja. Nee, maar kijk, het is natuurlijk, als je zoiets maakt, dat, dat kost klauwen met ja. geld. Dat moet natuurlijk wel terugverdiend worden en ja. dat verdien je alleen maar terug uh, doordat mensen ernaar gaan kijken. Kijk, Feyenoord, maak me geen zorgen over. Er gaan natuurlijk voldoende mensen kijken. Dat is uh, geen zorg. Ga je dat bij FC Groningen doen ja Dan was het dit seizoen bijvoorbeeld met Robben erbij ja. misschien wel interessant genoeg geweest. Want dan heb je ineens een wereldspeler um, die je achter de schermen ziet. En is daar
1: nog over nagedacht door jullie om, om zelf ja, iets te maken ja, rond zeker, Robben?
3: Ja, zeker. Ook wilde, wilde hij me, niet? We hebben wel geïnformeerd, maar uiteindelijk is er niks concreet geworden.
1: Nee. Want? Nou, hij wil niet toch?
3: Arjen staat er zelf ook niet echt uh, om te springen. Okay. Maar wij hebben ook niet echt een concreet voorstel uh, gekregen.
0: Nee. Maar op zich wel mooi hè, dat hij dan met die documentaire over Michael Jordan... Uh, uiteindelijk gekieteld ja. is om, ja. om terug te keren. En volgens mij heeft jullie mediaafdeling ook wel een beetje dat idee gehad... om zo'n soort documentaire dan uh, met hem ja. te gaan maken. Ja. Hè, ook de, de comeback en uh, nou ja, noem maar maar op. Maar ja, dat, dat, dat vindt hij me niks.
1: We moeten even door, want jij moet zo weg. Um, uh, is dat dan voor presentatie Iran dus, of...?
3: Nee, dat is niet voor presentatie. Okay, nee. Dat dus is voor maar, een met de VI. Te Wierik. <laughs> nee. Oh, oké. Okay. Ja, Te Wierik. Uh, kunnen jullie hem vandaag nog uh, presenteren? Nee, en Mike is gisteren uh, gekeurd. Ja. Uh, daar heb ik geen andere berichten op gekregen. Dus ik ga ervan uit dat het goed is gegaan. Dus ik weet niet of dat vandaag nou ja, is hij, gaat uh, gebeuren.
0: Hij zei dat, het, uh, dat, dat dat goed was gegaan ja. gisteren. En uh, dat hij als het goed is vandaag uh, tekent, drieënhalf ja. jaar. Kijk. Nou, uitstekend. Nou, um, ik denk Danny wel, als je ja. Groningen laat volgen, zeg maar, zoals dat eigenlijk ja. hoort,
2: dan wordt het booming.
3: Zo. Echt. Oké. Okay, nou ja, nee, ook we... als je kijkt naar ja. een club
2: als Sunderland. Sunderland ja. is echt niet zo'n hele grote nee, club. Maar, dan, oh,
3: maar Martin, dan vergis je echt in... Uh, nee, uh, nee, dat ja. is wel een Remilique grote club. In, in, nee, Maar voor, Azië is zo groot. Voor daar een zit... leek. Ja.
2: Voor een leek ja. ja. is dat niet groot. Maar ja. prachtig. Sunderland, Till Ja, is zo mooi om te zien. Ja. Martin, jij ja. wil het
1: graag. Dat schrijven we op. We moeten even door. Want Danny Buis. <laughs> Um, ja, sorry Martin. Nee, Danny Buijs, dan die, 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 even afgezien van al die rare beelden... dat hij uh, staat te schreeuwen langs de zijlijn... is volgens mij ook wel erg in trek. Bij andere clubs. Oh,
3: bij andere clubs. Uh, ik dacht bij ons. Ja, nee, nou, ja, uh, ja dat, dat, dat zou goed kunnen. Kijk, ik denk dat wij op dit moment boven budget... dus boven verwachting presteren. En daarvoor gaat een groot compliment uit naar de staf. En daar geeft hij leiding aan. Dus ik kan me goed uh, voorstellen dat clubs daarnaar kijken. Nou, er
0: was afgelopen zomer natuurlijk wat interesse... Uh... Voor hem.
3: Ja, dat is niet, in ieder geval bij ons nooit uh, concreet geworden. Uh, ja. Hij heeft uiteraard ook uh, netjes gedeeld dat, uh, dat er een shortlist was waar hij op stond. Ja. Maar dat is verder niet concreet geworden. En op dit moment speelt hij ook niets. En ja, ik ben wel blij dat wij gewoon vorig jaar voor twee jaar verlengd hebben. Ja.
1: Heb, heb je wel... Uh, ja, elke club heeft zijn schaduwlijstjes natuurlijk. Maar de ene die, die is er wat bewuster mee bezig dan, dan de ander, denk ik. V voor komend seizoen. Ga je er eigenlijk gewoon vanuit dat hij er nog steeds is?
3: Of... Ja, want we hebben inderdaad een contract. Alleen het zou heel naïef zijn als wij niet kijken naar hoe de markt er nu in zit. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Dus wij moeten wel ons huiswerk klaar hebben. En, en dat, hebben dat hebben we ook. Ook daar is, is een lijst van. En uiteindelijk als het concreet gaat worden, ga je die specifieker uh, maken. Alleen op dit moment speelt daar nog niets. Alleen, dat kan heel snel gaan. Hè? Kijk maar naar Van der Brom. Die was binnen ja. twee dagen weg in uh, Racing Genk. Moet o, op zich wel
0: hebben. bijzonder. Hè? Want toen uh, buis gehaald werd natuurlijk. Hè? Dat werd toch door Jans gedaan. Dat was het laatste jaar ook van Nijland. Nou ja, een grotere mismatch uh, was eigenlijk niet denkbaar. Nijland en uh, Buis, volgens mij hebben we elkaar ook nooit meer gesproken sinds Nijland weg is. Buis bleef op zijn afscheid zelfs een uur of drie hangen in de Euroborg. Volgens mij om er zeker van te zijn dat Hans ook daadwerkelijk ja. uh, met die doos onder de arm uh, het stadion verliet. Uh, maar daar heb je wel heel veel geluk mee gehad dat die match er nu wel is. Hè, met, uh, met jou en uh, Mark-Jan en, en Danny. Want Mark-Jan heeft natuurlijk een hele voetbalvisie. Uh, ontwikkeld. En dat is natuurlijk ook het werk van een technisch directeur. En dan is het wel prettig dat je een trainer hebt die daarachter staat, Hè, zoals uh, Buis en Jans. He, dat was natuurlijk in principe dezelfde verhouding. Ja, dat, dat klikte voor een ja. meter. Ja. En nu met Vlederis...
1: Gisteren mocht uh, uh, Buijs wel uh, je zeggen tegen Jans. Ja, ik hoorde het, ja. <laughs> dat
0: is wel grappig, hè? Ja, maar die hebben elkaar natuurlijk... Ja, gisteren dan heel ja. even he, voor de wedstrijd gewoon over Koetje en Kalf gesproken. Maar, maar die hebben voor de rest natuurlijk ook ja. helemaal geen, uh, ja. geen contact. En wat dat betreft is het natuurlijk wel mooi uh, dat die klik en met de huidige leiding en buis uh, wel is. Mm -hmm. En dat is ook wel belangrijk. En ik denk ook dat dat nog wel jaren zou kunnen werken.
1: Wat is er, Martin?
2: Nou, kijk, Danny is gewoon heel direct. En da daar moet je ook mee om kunnen gaan. Hè. Hij is impulsief. Hè. Hij gooit ook heel, heel veel dingen uh, eruit. Uh, de een vindt dat prettig, de ander kan daar slecht aan wennen. Uh, maar nogmaals, ik heb ook uh, na het eerste seizoen toen Rijs, uh, de persconferentie van Reis uh, met Danny gesproken. dat was echt aan het einde van het seizoen. En daar zat echt een wrak. Ja. Die was ja, die helemaal die, kapot. Ja. En die ah, ja, zei ook van, als jij wist wat ik had meegemaakt afgelopen zon.
0: Ja, maar dat heeft ook wel een beetje aan hem zelf gelegen natuurlijk. Want, want hij kon al flippen als de prullenbakken niet gelegen waren op het soort Centrum. Nee, maar hij is een perfectionist. Hè? Ja, maar dan denk ik, joh. En, en dat heeft natuurlijk ook met dat stukje ervaring te maken. Uh, maak je druk om de dingen uh, waar je invloed op hebt. En maak je druk om de dingen die leiden tot een beter resultaat. Nou, of de twee uh, uh, papiertjes in een prullenbak liggen, zou ik zeggen, laat lekker gaan.
1: Uh, nog even over dat beleidsplan. Want, want Buis uh, past bij het beleidsplan wat, wat, wat nu voor de komende jaren uh, geldt. Uh, is de intentie dan om hem ook die volledige vijf jaren hier te houden? Of?
3: Nee, we hebben niet een uh, beleidsplan gemaakt voor Danny Buis. Nee, dat snap ik. Het is maar... dat als ik wegga, uh, de RWC met een. Uh, uh, met dit kan gaan van dit is de richting die wij hebben gekozen we hebben ook bewust het groter gemaakt en daar kan ik ook wel begrijpen dat Steven zegt ik vind veel theorie het klopt ook inderdaad want wij wisten helemaal niet wie we waren waar we voor stonden en wat we wilden bereiken dus dat is de rode draad vanuit het beleidsplan. En als je dan naar voetbal gaat kijken, dan hebben wij een speelwijze uitgeschreven... die met name in uh, principes schuilt En daar heeft een trainer al zijn uh, vrijheid in. Uh, maar dan moet inderdaad wel... Nou, eigenlijk de tweede helft van gisteren was een heel mooi voorbeeld... over wat wij graag uh, zouden willen zien. En dat, of je dat nou met drie verdedigers doet, met vijf, met vier... Ja. of met vier aanvallers, ja, dat, daarvoor is hij trainer geworden. Uh, maar ja, als de samenwerking zo gaat als het nu is... Ja, dan hoop ik dat hij nog, nog lang doorgaat. Alleen jij weet ook, uh, volgens mij is hij op dit moment al de langzittende trainer... in de en dat uh, de levensduur van trainers bij clubs, dat die uh, vijf jaar, dat is best uniek op dit moment. Klopt.
1: Leuke vraag van Peter Laan, in Groningen zit in op fitheid, werkt veel met data. Worden die resultaten en, en gegevens hiervan in de toekomst ook gecommuniceerd met de achterban? Want hij lijkt het uh, leuk om, om te zien wie dan de meeste sprints heeft getrokken, wie de meeste duels uh, gewonnen.
3: Ja nou Ja, de... dat gebeurt de laatste weken. Af en toe, dan gaat het ook vaak om nauwkeurigheid van passing, passes, noem maar op. Uh, maar da daar mogen wij nog wel wat meer in doen. Want er ligt gewoon heel veel data die ook gewoon hartstikke leuk is om te delen met het uh, publiek.
1: Ja. ja, ik lijkt mij ook wel leuk. Wij moeten als voor dat soort informatie moeten wij dik betalen. <laughs> ja, uh, oké. Okay. Ja. Dus dat ja. zit erachter. Ja, precies. <laughs> dus dankjewel, Peter. Uh, <laughs> nee, maar
0: dat is, maar, maar her, los van dat, dat is ook natuurlijk weer iets hè, wat terugkomt in dat beleidsplan. Dat Groningen... Uh, de meest fit fitte uit, ja. spelers van de eredivisie wil hebben. En uh, daar legt Groningen best wel veel vertrouwen ook uh, bij in de medische staf. Want bijvoorbeeld een Joosten, hè, die werd gekocht terwijl die nog uh, geblesseerd was. dat doen niet heel veel oh ja,
1: hadden we het uh, clubs he?
0: natuurlijk. Hè. Ja. Uh, da Cruz was natuurlijk ook nog niet fit. Ja. Um, en ik denk... Ja, dat de 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 hij Nou, wel fitter. Ja, maar, maar, keer weg. maar nog niet fit genoeg. Nee. Hè? En ik denk dat ze, de, hoop, jaar, de hoop er wel was geweest dat hij nu al ja, ja, uh, nee, ik, ik verder was dat, geweest.
3: Dat, kijk, elke speler heeft daarin zijn eigen fout. Dat heeft Mark-Jan vorige week ook gezegd. Wij, sommige jongens, die kunnen wij gewoon niet halen als ze niet nee, ge, ge, gebaseerd zijn geraakt. En nu is het natuurlijk ook, ook gek... Uh, je, je gaat naar een wedstrijd kijken waarvan je weet dat Matussiwa in principe je beste speler maar een, een halfje mag voetballen en dan moet hij eruit. Maar ik ben wel heel blij dat we het doen, maar bij Willem II liet ze Sadiki uh, na zes maanden blessure twee wedstrijden achter elkaar voetballen en die heeft weer alles afgescheurd. Dus wij moeten daar wel rustig in zijn. En ja. Alessio en, en Azor hadden gisteren volgens mij 60 minuten kunnen spelen, maar... Dat was ja. voldoende in de rust om uh, nou die ja, af te halen.
0: Het, het speelt nu natuurlijk ook wel mee dat de jongens nergens anders wedstrijdritme op kunnen doen. Nee, nee. Hey, ik kan alleen maar in het eerste elftal. Je mag uh, oefenen wedstrijden spelen. hebben we vorige maar. week tegen
3: ja, Cambuur ja. nog uh, gedaan. Um, he, want uh, dat zit dan allemaal in de bubbel kort na de wedstrijd. Alleen ja, ook dan nu in, in een periode met 6, 7 competitiewedstrijden, ja, daar gaat niet iedereen elke week voetballen. Maar waarom communiceren jullie daar niet over? Omdat die besloten was en omdat we anders bang zijn dat er mensen komen. En dat mag niet.
0: Maar je kan toch na afloop van zo'n wedstrijd daarover communiceren?
3: Ja, 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 we hebben nu stilgehouden. Ja. Nou, op, zi op zich vreemd. Ja, dat, ja. Dan lijkt het een ja, beetje ja. of dat je iets dat te worry... verbergen hebt. Nee, we hebben niks te verbergen. Nee, en nee. ik denk dat
0: mensen het wel interessant vinden. En ook um, voor de achtergrond. Um, wij zijn er ook niet van op de hoogte gebracht of zo. En dat gebeurde bijvoorbeeld in het verleden ook nog wel eens. Ja. Dat jullie zeiden, wij spelen dan en dan een besloten oefenwedstrijd. Ja. Uh, mag je bij zijn, ja. uh, communiceer erover als het is afgelopen... Hè, zodat ja. je niet dat risico loopt op toestroom bijvoorbeeld, ja. uh, nou, wat ja, je net zegt. Ja, Wij ja, werden ja, een ja, keer van de perstribune
1: gestuurd, weet je dat nog? Ja, ja we zijn een keertje <laughs> weggestuurd. Toen uh, zaten we in het zonnetje lekker, ja, mooi, ja. leuk padje wel... maar ja. toen kan de beveiliger draaien. Ja, ja,
0: terwijl ik denk, uh, juist ook nu in deze tijd, dat dat wel iets is... Um, nou, wat mensen ook gewoon interessant ja. vinden. En, uh... Uh,
3: ja, kan je misschien een punt hebben? We willen uh, zo min mogelijk het aangeven, maar achteraf uh, is de wedstrijd gespeeld, dus kan je best. Ja. Uh, wat nee. was de uitslag dan? Ik ben, <laughs> ik ben, ik ben bij 0-0 weggegaan. Ja, <laughs> nou, dat zal wel. Ja, uh, ja maar 0 -0 -0. ja, het een be ja. beetje, een beetje interessant rij. Ja, op, um, uh, ja, ja. Elastiek en
1: Henkie is weer terug op Twitter trouwens. Oh. Uh, uh, is er, ja, zo heet hij. En, en dit is niet het alter ego van Martin. Dat kun je oh. misschien denken als je de vraag hoort. Is er nou echt geen mooie rol bij de club te bedenken... voor een legende als Martin? Het staat hier echt. Die is voor jou.
4: God, ja,
3: ja, je ja, kan er niks aan doen. Nee, wij hebben daar nog nooit over gesproken, volgens mij. Nee. Nee.
1: Ooit, uh, ja, hij houdt zich nu opeens heel stil, uh, Martin... Maar, Ooit was dat nee, jouw droom.
3: Dit,
2: <coughs> hè? Nee, natuurlijk. Maar dat is dan ook wel... En, en dat zie je ook wel bij meerdere, zeg maar. Misschien ook wel iets van wat je dan misschien niet moet doen. Weet je, je hebt heel veel te verliezen. Ja. En wil je dat wel?
1: Nee, want ik kwam laatst toevallig weer op een mo hele mooie documentaire. Sowieso voor de luisteraars, denk ik. En voor Wouter ook. Een zoektipje op, uh, op YouTube. Zoek even Martin Drent uh, Forward... <laughs> Jouw eerste trainersklus. Ah, dat, dat werd nee, je maar... gevolgd door Eredivisie live. Ja. Dat was heel mooi. Vond ik echt een mooie. Ja, het was een hele goede. En je haalt
2: je TC2. Ja. Hè, en dan wil je op, ja. op een gegeven moment weer gestopt als voetballer. En dan wil je toch aan de slag. Uh, ik was toen twee jaar jeugdtrainer geweest bij bij Veendam van van C1 toen nog en uh, B1. Ontzettend leuk. Goed voor je ontwikkeling. En um, maar ik merkte al wel uh, dat ik toe was aan senioren. En... Hmm. Ja, waar moet je dan naartoe? Ja, je ja. staat net voor de eerste op je eigen benen, zeg maar. En, en dan ga je gewoon kijken. En wat uh, was natuurlijk een club. Die, die heel ver bij mij van afstaat. Ja, zeg maar. Nou, schrapdasjes. Uiteindelijk nou, gaat het nee, gewoon om nee, omzuipen. <laughs> nee, maar ik ben een jongen van een volk. Ja. Uh, uh, weet je? En ja. dan kom je bij, bij al die hbo'ers en uh, jongens van de universiteit. Ja. Hè? En dat hm. staat natuurlijk hm. uh, best wel ver van, van elkaar af. Hm. Hè? Betaald voetbal Ach. en dan een studentenvereniging. Ja. En vooral stond bekend als een van de moeilijkste clubs in, uh, in Groningen. En, en dat was voor mij de uitdaging. Ja. Ik denk van nou, ik ga maar, daarheen. Ja. En ik heb daar, uh, zoals zij zeggen, dan drie uh, fantastische jaren gehad.
1: <laughs> ja, Want de drie
2: mocht je niet uitspreken, omdat ja. ze op grote markt uh, drie zaten. Ach, en dan, als je dan drie zei, zeg maar, dan, dan moet je een atje nemen. Ja, ja. Dus nou, jij ja, hebt nou, heel vaak drie gezegd. <laughs> <Ja. laughs>
1: <Ja. laughs> hey, maar maar uh, is dat voor jou dan een gesloten boek of zo? Hoe, hoe moet ik dat zien? Want we hebben het hier eigenlijk nog nooit erg over gehad. Maar...
2: Nou, ik denk wel um, dat, dat het lastig is. En ik weet ook niet eens of ik het wel wil. Nee. Precies. In, in de zin van. Um... Je bent ook ouder geworden? Nee, ook. ook.
0: Nou, je, je bent er toch een keer heel dichtbij geweest? Nee, ik ben assistent-trainer uh, geweest bij, bij Emmen. Ja, maar toch ook nee, bij Groningen, dat ze dat... op punt stonden om jou een functie aan te bieden. Nou, ik heb twee keer gesolliciteerd
2: voor uh, toen de tijd beloftetien. En um, uh, bij de eerste sollicitatie. Ik heb een fantastische sollicitatiebrief geschreven ook. En kreeg ik kreeg ook van Hans Nijland uh, de complimentjes <laughs> van Martin. Een geweldige sollicitatiebrief. Ja. Uh, maar toen kreeg ik uh, een reactie, ook al volgens de formele manier. Hè, want je stuurt zelf ook een uh, sollicitatiebrief, uh, mail, uh, van Janine Jansen geloof ik. En uh, nou, die gaf aan dat mijn profiel niet bij FC Groningen paste. Hmm. En uh, dat, dat vond ik raar. Ja, uh, zeker ook omdat zij mij nog nooit als trainer hadden gezien, dan denk ik van kom trainingen kijken, kom uh, wedstrijden kijken. En wat voor uh, uh, profiel ben ik dan? Hè? Wat voor ja. trainer, coach ben ik dan? Uh, de tweede keer uh, dat ik gesolliciteerd heb, uh, werd ik weer afgewezen. Toen heb ik een gesprek aangevraagd met Peter Jeltema, En, en dat was een heel goed gesprek. Uh, dat was een, uh, een open gesprek, uh, waarin ik duidelijk uh, mijn ambities aangaf. Uh, waarin ik ook aangaf uh, van... Nou, dit is nu het punt he, waar ik als trainer sta. Uh, Peter zou uh, een jaar later naar mij terugbellen. He, voor nog een keer een afspraak. Uh, dat heeft hij nooit gedaan. En, uh, nou ja, en misschien wordt je nog wel. Er is zulke dingen gebeuren, weet je. Ja. En Kijk, iedereen weet ook uh, dat ik Joop Gaal heel hoog heb zitten. I ik vind Joop Gaal, vind ik, uh, als trainercoach, een, een geweldige trainer. Nu in China. Vergelijkbaar hè, met het niveau van Ron Jans, uh, uh, noem maar op. Hij is heel menselijk, geeft ge geweldige trainingen. Uh, is tactisch sterk. En die zit nu in China. Is hij een optie voor Emmen? Ik denk het wel. Maar ook voor FC Groningen vind ik het een optie. Maar goed,
0: dat is wat ik persoonlijk... Dan heb je wel elke week natuurlijk dezelfde analyse. Mes tussen de tan, dat zegt Joop altijd. Ja, of
2: iemand de hele week druk noemt. of. Het is hetzelfde. kijk, Als Joop ergens komt als hoofdtrainer... en ik kan daar assistent van worden... dan sta ik daar natuurlijk open voor. Heb je wel eens over gehad? Ik heb toevallig heb ik gisteren nog contact gehad met Joop. En Joop, die daar gaan ze ook weer een beetje naar een lockdown in, in China. Oh ja? en daar oh, krijg je toch? ook weer wat ja. uh, besmettingen. En, en uh, nou, ik moet zeggen dat Joop best mis.
0: Ah, mm -hmm. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Nou, wij allemaal, denk ik. Want uh, nou, nou ja, misschien het is, is wel een optie
0: voor Emmen. Want ja, ik vraag me ook oprecht af hoe lang uh, Lukina nog uh, zit. Ja,
2: als jij, en daar hebben wij vorige week ook gezegd: hè, van uiteindelijk moeten de spelers ook een keer achter de trainer staan. Dik heeft natuurlijk altijd mm. laten blijken hè, dat hij altijd achter de spelers stond, voor de spelers stond. Mm. Hij deed alles voor de spelers. En, en als je dan binnen 10 minuten of 8 minuten met 2-0 achter staat. Ja, dan, dan, wordt Jongens? Voor, dan wordt het ook voor een trainer worden. Wij zijn RTV
1: Noord, hè? geen nou goed, RTV 30. Ja, we, we stoppen dikke hierover. Ja, ah, dat klopt. En met dit hoort er ook <laughs> een beetje
2: bij, toch? We, klopt. we noemen het zelfs een derby tegenwoordig. Dus dan moet je het ook <laughs> uh, benoemen.
1: Nog één ding, uh, Wouter. Ik kan me herinneren, bij jouw installatie werd, jij, uh, werd jou een eierbal voorgeschoteld. Daar heb je toen één hapje van genomen.
0: Nou, niet eens niet een ei gehad, hè? Nee,
1: Alleen volgens mij afvoed. vond je het niet, niet echt wat. Ben je al ondertussen overstag? Of, uh,
3: ik heb het bij uh, de presentatie van... Uh, Arjen bij uh, de sporters toen uh, nog een keer geprobeerd. Oh. Maar ook die heb ik niet opgegeven. Wel tot dus het eigen gekomen? Toen... Ik nog ben tot niet? het eigen komen, maar het is niet mijn uh, favoriete ja. snack. Nee, nou ja. nee, maar als
2: je niet nee. naar Groningen komt, is dat waarschijnlijk heel raar. Ja. He, want die Boskamp die, die had ook niks, hè?
1: Terwijl wij dachten, die vreet alles wat los <laughs> die
2: Nee, die, die vond het ook niks. Ja.
1: Uh, Martin, jouw rubriek?
3: Het gaat er er echt goed met je, toch? Me van,
1: oh,
2: Had jij je voetbalschoenen wel vast? M mijn voetbalschoenen vast? Ja, maar je veters vast. Of moet je, je die los? Nou, Hoe omdat lo je nu je veters los hebt. En dat doet me denken aan. Dat doen we denken aan Hans Visser. Hans Visser maakt nee. nooit zijn veters nee? vast. Nee. Ik denk nee. van dat dat kan niet.
3: Maar die tegen onze veters aan de zijkant zo ik van, nou Nee, maar Hans Visser moest volgens mij wel hebben van een fluwele trap. En wow. ja. Ik niet. Dus ik moet <laughs> mijn veters heel goed <laughs> <Okay>. vastmaken. <laughs> ja. ja, centraal verdedigen toch? Of net of ja, een beetje ja ja meer...
1: verdedigen. Martin, jouw Ribiak. En ik wil jou alvast bedanken, trouwens, Wouter, voor je komst. Graag gedaan. En uh, nou, succes de komende vijf jaar. En we gaan het zien of we op die grote markt uh, gaan staan.
0: Nou ja, ja laten we het uh, hopen. En laten we hopen dat we dan. Uh, dat, dat we daar mogen staan. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Want, uh, nou ja. Ja, ik,
1: en en, en dat we, eerst... we dan
2: ook vieren zeg maar dat we Europees voetbal hebben. Nou ja. en niet omdat we dan
0: gepromoveerd zijn. Nee, <laughs> nee, maar
1: ja, los daarvan. Laten we dus eerst maar eens dat, uh, hopen dat er wat uh, publiek in het stadion mag. Ik denk dat
0: dat een heel moeilijk verhaal wordt dit seizoen. Ja. Maar uh, laten we positief maar, blijven en hopen ja. dat ja. dat uh, gaat lukken.
1: Martin, jouw rubriek. Martin is ja. meezinger. Ik, ik belde jou echt bezorgd op vanochtend. Gaat het wel goed met je? Want je kwam aanzetten met het volgende.
2: Ja, nou, het was 2008 en dat was een... Um, nou, best wel een bijzonder jaar. Die, die kleine van mij was, was één. En uh, Anna, die was vier jaar. En, en dan waren we aan het eten, zeg maar. En dan, dan hoorden ze muziek hoorden ze erop. En ik moet zeggen, van dat muziek wat ze altijd draaien... daar ben ik absoluut geen fan van. He, maar er was één liedje was erbij. Ja, die, die was gewoon... Uh, nou, zeker op dat moment was het heel bijzonder. He, want mijn vader was net overleden. En ja, dan hoorden we dat liedje, zeg maar. Nou, dat was best wel... Uh, ja, uh, mooi. Ik ben ja. geen fan van de groep.
1: <laughs> nou, ze nou. zien er goed
2: uit toch? Ja. Nee, nee, ze zien er alle drie goed uit. Maar, um, maar, maar het liedje was gewoon op dat moment, zeg maar, gewoon van... Nou ja, dan dacht je even aan je vader.
1: Ja, ja. en dat doe je nu weer, zie ik. Ja. Ja. ja, ja. maar gewoon gaan draaien dan? Ja, mooi. K3 En ik, ik vroeg dus van, gaat het wel goed met je, Martin? Maar het gaat heel goed met je. Dit, dit, dit ja, hij, nummer heeft een... verhaal heb ik eigenlijk en
0: ook en... verteld. Je moet toch lachen als je zegt K3. Nee, hij belde mij ook op. Hij ja. ja. zegt van, klopt dat? Ja.
1: Wanneer zie ik jou terug van K3? En uh, nogmaals dank voor je komst, Wouter. En uh, jij ook, Martin? Ja. Rustig aan. Stefan ook, uh, dankjewel.
4: Iedereen zegt dat jij Wordt er vast verwend. Nee, ik moet niet huilen, want ik weet dat jij van me houdt. Maar ik zou alles ruilen voor nog één seconde. Mijn engel die over me waakt. Wanneer zie ik jou terug? Een ster die na me knipoogt en me nooit verlaat. Die elke avond aan de hemel staat. Dat jij nu vast geen pijn meer voelt. Weet iemand echt wat men daar dan mee bedoelt? Nee, ik moet niet treuren, want ik weet toch, jij ziet me graag, wat er morgen ook mag gebeuren. ZANG